0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, פילוסופיה מעשית המבוססת על הפילוסופיה הסטורית. שמי ברק הידר, אני עוסק בייעוץ פילוסופי, אני מלמד ואני מתרגל פילוסופיה סטורית. אתם מוזמנים לאתר שלי, stoisrael.com, דף הפייסבוק שנקרא אמנות החיים פילוסופיה מעשית, האינסטגרם הוא בשם stoisrael, שם יש פוסטים מעניינים. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי אסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. בפרק 24, בספר 2 של אפיקטטוס הוא אומר כך, אם רואה אתה משהו מנוגד לטבע אצל זולתך, אל, אל תראה את זה כרע בשבילך, שכן לא נולדת לחלוק עם אחרים את השפלתם או את מזלם הרע, כי אם את מזלם הטוב. אם רואה את האדם בצרה, זכור כי הוא עצמו הביאה עליו. כי האלוהים ברא את כל פני האדם על מנת שחיו באושר ובשלווה. לשם כך הוא העניק להם את האמצעים. אז זה כאמור מתוך השיחות של אפיקטטוס, ויש הרבה מה ללמוד על הציטוט הזה. ואנחנו נתחיל במקרה שקרה לי אישית כדוגמה. ישבתי עם מספר אנשים לשיחה במסעדה. במהלך המפגש, השיחה נדדה בין המשתתפים ובין הנושאים. לעתים שניים שוחחו ביניהם, לעתים אחד דיבר והשאר הקשיבו, היו כאלה שניהלו שיחות במקביל. זה גם היה עם אנשים ממקומות שונים בעולם. באחת מהשיחות הללו, סיפרתי לבחור שישב מולי על הפעם היחידה שהייתי בברלין באיזה סוף שבוע בין היתר סיפרתי לו שכשיצאתי משדה התעופה ביקשתי לעלות על הרכבת המכונה לא קיבלה את הכרטיס אשראי שלי או את השטר מהיורו שהיה לי הנחתי שיעלה כרטיסן ואני אוכל לשלם לו במזומן עליתי על הרכבת, חיפשתי כל הנסיעה במבט שלי לראות אם יש כרטיסן על הרכבת וכאשר הגעתי ליעד שלי נאלצתי לרדת מבלי שיהיה לי למי לשלם לתדהמתי, סיפרתי לבחור שישב מולי גם לא היה שער שדרש כרטיס ביציאה כמו שיש אצלנו יצאתי מתחנת הרכבת מן הסתם הבחור ידע שאני מישראל, סיימתי לספר לו על החוויה שלי ברכבת בברלין והוספתי, אפשר להגיד שזו נקמתי הקטנה במערכת הרכבות הגרמנית. כמובן שזה היה בהומור, אולי הומור שחור אפילו, כשאופייני לישראלי נכד לניצולי שואה, הבחור שישב מולי הוא גרמני ממינכן. הוא הבין שאני צחקתי ואמר, טוב שלא היה כרטיסן. כאשר הגיע לשולחן החשבון, כל אחד התכוון לשלם את חלקו, והבחור החביבי באופן לא מחושב ומאוד אינסטינקטיבי לחלוטין עניתי, לא תודה זה בסדר. לאחר הארוחה שמתי לב שהבחור ממינכן נהיה קצת יותר קריר. בדיעבד פירשתי את זה שהוא נעלב שלא רציתי שישלם עליי. אולי למרות השיחות הנעימות הוא הרגיש לא בנוח מהבדיחה שנקמתי במערכת הרכבות הגרמנית ולכן הוא רצה לשלם עליי. הרי הוא לא הציע לאחרים בשולחן לשלם עליהם. אני המשכתי לנהוג בו כרגיל ובנועם וכאשר החבורה נפרדה הצעתי לו שייצור עכשיו, ייתכן שהייתי מעט חסר טקט עם הבדיחה הזאת לבחור גרמני נחמד, אולי לא, הבחור גם בקיבר הזה הפילוסופיה הסטואית, ואם נחשוב רגע סטואית, גם אם לרגע הוא נעלב שסירבתי שישלם עליי, השיפוט שלו אמור לאבחן את הסיטואציה מחדש ולהגיד לו שאין לו שליטה על גורם חיצוני כמוני והבדיחות הגרועות שלי, אלא יש לו יכולת לבחון ולראות שלא רציתי להעליב והשכל שלו אחראי לעלבון עם גורם חיצוני משפיע עליו. גם אני לא הרגשתי בנוח שהוא דרך אגב, בפרסית יש מילה רבת משמעות שנקראת תערוף. Ee, בתרבות הפרסית זה מילה רבת משמעות כי היא מכילה בתוכה לא מעט. Ee, מי שמכיר מערבית את המילה מערוף זה יחסית שורש אה, זהה. תערוף זה שאתה מציע משהו אה, ששייך לך אה, או איזושהי הנאה כלשהי למישהו אחר, גם אם אתה לא ממש מתכוון לזה. או בפן ההפוך זה שאתה לא מקבל בקלות מה שאחרים מציעים לך למרות שאתה ממש רוצה את זה. אז בתרבות הפרסית להיות נדיב ולהציע עזרה לאחרים זה ערכים נעלים. אז אפשר לראות שאנשים יוצאים מגדרם כדי להציע משהו לאורח, לחבר או אפילו לזר מוחלט. תערוף הוא כמו ריקוד כזה שבין שני אנשים, ריקוד של כבוד. בהתחלה זה יכול להיראות מורכב ולעיתים מבלבל לאנשים שמגיעים מתרבויות אחרות. שני אנשים רוצים לעבור בפתח הדלת, האחד מציע לאדם השני הלכת ראשון. ולפעמים הריקוד הזה יכול להימשך הרבה זמן, עד שבסוף אדם אחד נכנע ועובר ראשון. אז בואו נגיד שגם אה, לדוגמה מגיע איזשהו חבר או בן משפחה עובר ליד הפתח בית שלכם, אז באיראן למשל זה נחשב מאוד נימוס בסיסי להציע להם תמיד להיכנס, גם אם ברור שאתה לא ממש רוצה את זה, זה תערוף. או אם את מציעה אה, לאורחים להישאר לארוחת ערב, או הפוך, אם את הולכת לבקר בן משפחה לתה או קפה. או חברה. ממש לפני היציאה, החברה הזאת תבקש ממך להישאר לארוחת ערב. גם אם מתחשק לך להישאר, תחילה את צריכה לסרב. המארחת תרגיע אותך ותגיד, אה, זה תענוג בשבילי שתישארי. ואת כאורחת תסרבי בפעם שנייה. לא, לא, אני לא רוצה להטריח אותך. המארחת תתעקש שוב. לא, זה לא מפריע בכלל. הריקוד הזה של הצעה וסירוב יכול להימשך כמה פעמים לפני שהאורח מקבל או מסרב את ההצעה. אם האורח מסרב להצעה בפעם הראשונה, המארח לא מתעקש יותר. אז הריקוד מסתיים שם, ואז ברור שזה היה רק תערוף, סוג של אדיבות מצידו של המערך, סוג של הצעה מתוך נימוסין ולא מתוך כוונה אמיתית. אם האורח מקבל את ההצעה בפעם הראשונה, המערך צריך לקבל את זה, גם אם הוא רק התכוון לתערוף. עם זאת, תמיד צריך לה, להקפיד לא לקבל את ההצעה הראשונה, כיוון שלקבל את ההצעה בפעם הראשונה יחשב להיות לא מנומס בתרבות האיראנית. לפעמים כשאתה, אפילו זה יכול לקרות גם במונית למשל, אם השיחה הייתה ממש ממש מוצלחת, אז הנהג אמור להגיד, עזוב, אל תשלם, כי הוא מאוד נהנה מהנסירה, וזה מתוך מקום של כבוד, זה לא אומר שלא צריך לשלם. אפילו במסעדות באיראן, אם מנחשים בסוף, די ברור מי ישלם, תמיד צריך כל אחד להציע את, ה, את הכוונה שלו לשלם. ובדרך כלל מה שקורה בתרבות הפרסית זה שהבן אדם עם ההכנסה הגבוהה יותר או המבוגר יותר ממעמד חברתי גבוה יותר, הוא זה שזוכה ומשלם. אם לכולם יש אותה הכנסה, אז מי שיש לו יותר נכונות מנצח בקרב הריקוד הכבוד הזה. אז, אבל אם מישהו לא מציע בכלל, פשוט נותן לאחרים להמשיך, אז הוא ייחשב לא מנומס ולא מתחשב. אני לא פרסי במוצא שלי. ולמרות החיבה שלי לשפה הזאתי ולמיתולוגיה ובעיקר לאוכל, אבל אם הייתי פרסי, ריקוד התערוף הזה עם הבחור ממינכהן לא היה עובד טוב. כמו שלא עבד טוב שפשוט סירבתי. רק מאוחר יותר, אחרי הסיפור הזה עם, עם הבחור, אפיקטטוס דיבר אליי ואמר לי שאם אני רואה משהו מנוגד לטבע אצל הזולת, אני לא צריך לראות את זה כרע בשבילי, כי לא נולדתי לחלוק... עם אנשים אחרים את ההשפלה ואת העלבון או את המזל הרע שלהם. רק את הטוב. אם אדם בצרה, הוא הביא אותה על עצמו. ברור שאני לא אשאף לפגוע באחר, אבל אם הוא נפגע, זו אחריות שלו. אני יודע, זה נשמע קר, אבל זה לא. אין בסיפור הזה שום היבט מוסרי לוקה. מידת הצדק הרי היא לא לקחת מאחר מה ששייך לו, ולא לעשות עוול אב לזולת. אבל עדיין, תחושה רעה יכולה להיווצר כתוצאה ממעשה שלי. אבל אני לא אחראי לאיך שאחר תופס את הסיטואציה. חבר אחר שלי, ישראלי הפעם, הוא שאל בהצעתי, ביקש ממש עצה, והציעו לו חברים מהעבודה שלו לנסוע איתם לחו"ל איזשהו אתגר, אתגר פיזי מאוד מאוד משמעותי, חוויה מיוחדת, חד פעמית, כזאת שלא סביר שתזדמן לו אי פעם בעתיד. הציעו לו גם אה, ליד הרבה מאוד אנשים, כשהם ישבו לאכול, וההצעה הייתה כאילו אתגרו אותו לאיזשהו משימה, ואם בסוף הוא גם לא השתתף, דרך אגב, אחד מהמציעים זה היה הבוס שלו. אז אם גם בסוף הוא לא השתתף, יש לזה משמעות בפוליטיקה החברתית, וככה זייטקיסטים, והנסיעה כרוכה באיזושהי הוצאה כספית גבוהה ובאתגר פיזי משמעותי. על כן שכשהציעו לו להצטרף, זה כאילו גם אפילו אתגרו את הגבריות שלו במידה מסוימת. וחשוב לומר שהאיש יודע, הוא יודע איך לאתגר את עצמו, הוא גם יודע איך לעמוד באתגרים ולהתמודד, זה בן אדם שרץ מרתונים, אולטרמנט, כל מיני כאלה, איירון כשהוא התייעץ איתי... הוא מצד אחד התלבט באמת בשל ההוצאה הכספית הגדולה, שזה מלחיץ רגע, שנייה צריך לחשוב על זה, וגם היה לו זמן קצר יחסית להכין את עצמו פיזיולוגית לכזאת עם משימה, ובין היתר גם המוניטין, כמובן המוניטין בחברה. ולמרות שכסטואי יש לי תשובה מאוד מיידית, מוכנה, סטואים לא נוהגים לתת עצות. גם אם ביקשו אותן וגם אם לא ביקשו אותן. לא מומלץ לתת עצות. זה שונה אם זה במסגרת של לימודי פילוסופיה סטואית, מן הסתם. מאשר אם זה כשזה מדובר בעצה חברית. אבל האיש ביקש עצה ואני נוהג להיות עדיף, אז נתתי לו עצה. ובעודי עושה את זה, אני ידעתי שתהיה על פי הראייה הסטואית שלי ולא לפי מה שהוא מצפה. אמרתי לו שאתגרים תמיד יהיו, נסיעות ואירועים חד פעמיים תמיד יהיו, אז זו לא סיבה שצריכים, שצריכה לקבל מקום גבוה בסדר עדיפויות שלו לקבלת החלטה. נקודה שנייה היא שהמוניטין שלו בחברה, גם מול הבוס שלו, הוא בשליטה שלו. הוא יכול לפעול למען המוניטין שלו, וזה טוב שיהיה שם טוב, כי הרי טוב שם טוב משמן טוב. אבל אם מישהו בחר לאתגר אותו, או שאתגר אותו מכוונה רעה או לא רעה, זה לא בשליטה שלו. הבחירה שלו היא רק בפעולה הבאה שהוא עושה. זה מה שבשליטה שלו. מה הבחירה שלו? אין לו חובה לצאת למסע אתגרי. המוניטין שלו נבנה בשביל מה שהוא עשה עד כה, ומה שהוא יעשה מעתה, מה שאחרים חושבים עליו, זה שלהם. הרי מוניטין, אם חושבים על זה, זה פעולות שאנחנו עושים בשביל מה שאנחנו חושבים שהוא שם טוב. גם אם אנחנו עושים דברים שהם הכי אובייקטיביים בעולם כדברים טובים, אם מישהו אחר תופס את זה שלילי, אז המוניטין שלנו יכול להיפגע אפילו על לא עוול בכפינו. לכן מוניטין שלנו גם, גם יכול להרס, וגם הוא יכול להיתפס אה, באופן מוטעה כלא נכון, ולכן הוא לא בשליטה שלנו. ההוצאה הכספית, במקרה של החבר, גם היא לא הכרחית. אז זה אומר שהוא פשוט מתלהב לצאת לאיזשהו מסע מאתגר, ואם הוא יכול לעמוד בו פיזיולוגית וכספית, יאללה, לך על זה. אבל בשיחתנו עלה שיש לו מחויבויות משפחתיות וההוצאה הכספית הזאת מאוד גדולה עליו, אז ברור שהנסיעה היא משנית לחובה המשפחתית שלו. לתחושתי, הוא התייעץ כי הוא רצה שנתלהב יחד איתו מהאתגר המיוחד הזה, מהחוויה המטורפת הזאתי שהוא רוצה לצאת אליה. הוא רצה שאני אתמוך, הוא רוצה שאני אדרבן אותו, הוא רוצה שאני אתלהב יחד איתו. אבל מן הסתם, אף אחד לא מתייעץ עם מישהו ואומר לו, אני רוצה שתתלהב איתי. הוא שיתף אותי מתוך איזושהי דילמה אמיתית, אבל רק רצה שאני אגיד לו משהו בסגנון של, וואלה, נשמע חוויה מדהימה, לך על זה למרות ההוצאה. אפיקטטוס אומר בשיחות בספר השלישי, כלום אינך יודע שאין אדם המעלה עושה שום דבר לשם מראית עין, אלא לשם עשיית דבר כ על <אז> אני לא יכול לתת עצה שביקש חבר רק למראית עין ולייעץ מה, שה... מה שמראש הוא רצה שאני אייעץ. אני כן יכול להיות חבר ולתמוך מהרגע שהוא החליט, ואוכן, כשהוא החליט לנסוע, כמובן שהוא הכין את עצמו לנסיעה ולאתגר, אני תמכתי בכנות. ולמרות שעצתי הייתה, תקבל ההחלטה על בסיס החובות המשפחתיות שלך ולא על בסיס המוניטין וההתלהבות מאיזושהי תשוקה לנסיעה ולאתגר חלומי כזה שאין לו שום ערך מוסרי. זה יכול להיות מועיל, זה אפיקטטוס הוא שוחרר מעבדות, וכשהוא שוחרר מעבדות הוא ניסה לתת עצות ברומא כשהוא התחיל את דרכו כמורה סטואי, והוא עשה את זה ברוח של הפילוסופיה הסטואית לאנשים ברחוב ברומא, ואפילו הכו אותו בשל העצות שלו פעם אחת, כי הוא היה מאוד מאוד ישיר. אז הוא פשוט פתח בית ספר באפירוס. וזה הוא עשה אחרי שגירשו אותו מרומא. לא גירשו אותו בגלל העצות שלו, אלא גירשו אותו כי <קייסר> הקיסר דומיטיאנוס ששלט אז ברומא, הוא גירש את כל אנשי הרוח, ביניהם את הפילוסופים, הוא גירש אותם מרומא, כי ככה זה כשאתה רודן ואתה לא אוהב שאנשים הם מעבירים עליך ביקורת. אז אפיקטטוס כאמור עבר לאפירוס, שזה בצפון מערב יוון, ואנשים מרומא הגיעו אליו ללמוד. אז אם מישהו מגיע אליך ללמוד, זה משהו אחר לגמרי. זה שונה מעיצה. בין היתר הגיע אדם מכובד מרומא, שאחד כזה שכבר יודע דבר, ראה כמה דברים בחיים שלו, מאלה גם שאין ממש מה ללמד אותו, כי הוא כבר יודע הכל, מכירים? ובספר 2, פרק 14 בשיחות, אומר אפיקטטוס, כותב כך: אמנם זה ברור לי, הנה באת לפניי כמי שאינו חסר לו כלום. כיצד יעלה על דעתך שחסר אתה דבר? עתיר נכסים אתה, ודאי יש לך בנים ואישה וגם עבדים מרובים. הקיסר מכיר אותך, רכשת לך ידידים רבים ברומא. ממילא אתה את כל החובות שלך, ממלא אתה, סליחה, את כל החובות שלך, ואתה יודע כיצד לגמול טובה למטיביך ורעה למרעיך. ומה איפה עודך חסר? אבל אם הייתי מוכיח לך... שאתה חסר דווקא את הדברים החשובים והכרחיים ביותר לאושר של האדם, שעד עכשיו שמת לבך לכל מיני עניינים לבד מאשר לעשות את המעשים שראויים לך לעשות. ואם בסיום דבריי הייתי אומר לך שאתה לא מכיר את טיבו של האלוהים ולאף לא של האדם, ואין אתה יודע מהו הטוב ומהו הרע. אפילו עוד היית סובל לשמוע שאינך חסר ידיעה בעניינים אחרים, אבל אם הייתי אומר לך שאינך מכיר את עצמך... איך תוכל לסבול אותי ולעמוד לפניי לשם חקירה ודרישה? לא ולא. תכף ומיד תסתלק ממני בזעף, ומאידך גיסא, מה רעה עשיתי לך? אלא אם כן גם נאמר שהראי פגע באיש המכוער, בהראותו לו את פרצופו כמו שהוא. או שנאמר שהרופא העליב את החולה באומרו לו, לא, אדוני, סבור אתה שאינך בריא ושלם, אבל קודח אתה, תצום היום ותשתה רק מים. אבל, אף אחד לא יאמר איזו חוצפה איומה. אבל אם אתה אומר למישהו, תשוקותיך קודחות, מאיסותיך נבזות, כוונותיך סותרות, דחפיך מנוגדים לטבע, מושגיך מקריים והם כוסבים. רגע והאיש מסתג... מסתלק וכובל, העליבו אה, אותי. אנשים תמיד חושבים שהם יודעים, ואפיקטטוס נתן, נתן עצות בוטות ובחדות, בלי חנופה. באופן ישיר, כראוי לסטואי, לייעץ למישהו כמו שהוא מבקש לשמוע זה לשקר לו, זה נוגד את מידת הצדק, כי זה למנוע ממנו את, האמ... את האמת. החבר הגרמני שנעלב ממני, הוא ידע פילוסופיה סטואית, והוא יודע פילוסופיה סטואית, והוא אמור להסכים עם אפיקטטוס. החבר שלי לא מכיר, אז לייעץ לו, ושהוא יתאכזב מהעצה שלי, זה כמו שהרופא ייעץ לו, אדוני, יש לך סוכר גבוה, תתחיל לשמור, ואז הוא גם ייעלב מזה. <committals> זה כמו שהמראה תראה ואם מישהו מבקש עצה, אנחנו צריכים להיות כמו ראי, גם אם האדם מכוער. החובה שלנו היא לאמת, אבל אנשים הם לא תמיד תלמידי פילוסופיה, ברובם, ברוב, בטח שלא סטוי, רוב האנשים. על כן, צריך להימנע מלייעץ, כי הרי העצה אמורה להיות לפי תפיסה כוללת. כמו שאני ניסיתי לייעץ לחבר באופן סטוי מקוצר, לאדם שהוא לא סטוי, שיש להתייחס לנשיאה באיזושהי אדישות כי כאילו היא לא חיונית, שחשובה יותר החובה שלו למשפחה שלו, שאין לו שליטה במוניטין שלו, שזה לא ברור לו איך זה יכול להיות שאין לו שליטה במוניטין שלו, כמו שפיקטטוס אמר לגנרל הרומי. אבל אם הייתי מוכיח לך שאתה אדם, חס... שאתה חסר דווקא את הדברים החשובים והכרחיים ביותר לאושר של האדם, ושעד עכשיו שמת לב לכל מיני עניינים לבד מאשר לעשות את המעשים שראויים לך. ואם אני אגיד לך שאתה לא מכיר את עצמך אפילו, איך אתה תוכל לסבול אותי כשאני אגיד לך דבר כזה ולעמוד לפניי לשם חקירה ודרישה? אם אני אומר לך כזה את דבר, אתה לא ממש תרצה לשמוע עוד על עצמך. לא, אבל לא. תכף ומיד תסתלק בזעף. אבל מה עשיתי לך רע? אלא אם... עשיתי לך רק אם אנחנו נאמר שהראי פוגע באיש מכוער בזה שהוא מראה לו את הפרצוף שלו כמו שהוא. אז אתם לא תעשו לאף אחד אה, רעה אם תציבו מראה. גם אם זה אנשים שהם מכוערים. העלבון הוא בחירה של האדם, אבל אני ממליץ שתבחרו להיות אדיבים, תמעטו מלייעץ מלי, ותהיו בטוב. אז עד כאן להפעם, תודה שהאזנתם, נשתמע הפרק הבא עם יוצא הגורל, היו בטוב.